0: Dziękuję, że zgodziłaś się spędzić z nami ten wieczór, ja się po prostu tak cieszę, jestem tak podekscytowana, już nie mogę się doczekać tej rozmowy, bo każda rozmowa z Tobą jest rozmową fascynującą i taką budzącą refleksję.
1: Dziękuję za zaproszenie, Asiu. I wszystkich serdecznie witam. Nie widzę, ale liczę na to, że będziecie aktywni i że ta rozmowa będzie miała faktycznie taki pewien trochę charakter dyskusji później.
0: Też mam taką nadzieję, także zachęcam Was do pisania na czacie. Ja czat widzę. On mi się troszeczkę z opóźnieniem pojawia, ale nie ma problemu, także jak coś się pojawi takiego, co będzie pasowało do tematu, to będę podpytywać Monikę od razu. Jeżeli będą jakieś pytania, które nie będą pasowały do tego, co będziemy mówić w danym momencie, to po prostu ja sobie zapamiętuję, takie pytanie i zadaję je później. Wiesz co? Ja czytałam, próbowałam ogarnąć wszystkie twoje referencje, żeby cię tak bardzo prawidłnie przedstawić i to, wiesz co, do czasu nie starczy. Ale praktycznie w każdej rzeczy, którą robisz pojawia się sport. Pojawia się konsultantka do spraw sportu, specjalistka, jeśli chodzi o rehabilitację sportową, zwłaszcza w dziedzinie piłki nożnej, tak? Dobrze, dobrze, dobrze mówię. Na uczelni też sport, tak? Wszędzie ten sport. No tak, wiesz co,
1: powiem ci tak: dużo czasu mi zajęło, żeby w życiu robić rzeczy, którymi naprawdę chcę się zajmować. I potem się okazuje, że jeżeli moment taki nastąpi, to wszystko się łatwo, prosto wokół tego takiego wewnętrznego ja układa. W związku z tym mnie sporo czasu kosztowało dojście do tej ścieżki, uświadomienie sobie tego, czego faktycznie chcę robić. I ja siebie najczęściej przedstawiam w ten sposób, że jestem de facto byłą piłkarką. I to mnie w jakiś sposób kształtuje. To jest tak, że jak dostajesz coś od życia, a ja dostałam wielkie wsparcie, wielką taką coś, co bym nazwała takim siostrzanym porozumieniem właśnie od tej grupy ludzi, osób, moich koleżanek, Kolegów, z którymi gdzieś tam kiedyś funkcjonowałam, pracowałam, to teraz dokładnie jest tak, że chcesz tego samego dla innych, pewnego rodzaju takiej, takiego oddania z siebie. tak? I tak, dokładnie ten sport, w szczególności piłka nożna kobiet, o dziwo budzi to również dobre konotacje u wielu innych osób, więc tym bardzo się cieszę.
0: Czy masz takie poczucie, że trzeba być na jakimś etapie sportowcem, żeby zająć się fizjoterapią sportową? Wiesz co, nie wiem, czy trzeba być sportowcem, natomiast niewątpliwie jest tak, że bycie sportowcem
1: pozwala zrozumieć pewne niuanse, szczegóły. To jest tak trochę jakby, nie wiem, porównać to do pewnych kręgów. Tak? Zawsze jest tak, że środowisko, nazwijmy to, w którym funkcjonujesz, w pewien sposób się kształtuje. Jeżeli jesteś w nim od samego początku, znasz właściwie cały proces rozwoju, bo to chyba też jest ciekawe. Mnie przyszło żyć w takich czasach, w których... 20-30 lat temu medycyna sportowa, szeroko rozumiana, fizjoterapia w sporcie de facto nie istniała jako, jako taka. Natomiast no, obserwacja tych, tych zjawisk, które następują, skutkuje takim poczuciem, że tak, bycie w sporcie jako byłym, byłą zawodniczką upoważnia mnie do funkcjonowania, tudzież do, do dyskutowania z różnymi ludźmi w różny sposób. I ta perspektywa zawodnicza w wielu przypadkach jest istotna. My czasami w tym takim, nazwijmy to, pracy wokół tego pacjenta, wokół tego sportowca niekoniecznie jego perspektywę zachowujemy i to trzeba dużej empatii albo po prostu właśnie takiego doświadczenia, więc, więc to się chyba przydaje.
0: Ja mam takie poczucie, że rzeczywiście te osoby, które się zajmują sportem w kontekście fizjoterapii, w sporcie oczywiście, to jednak mają właśnie takie konotacje jak te, że albo ćwiczyli, albo amatorsko, albo półprofesjonalnie, że, że jednak mają tego bakcyla właśnie z tej strony takiej, a kiedyś ja skręciłem kostkę, a jak mnie bolał bark, to nie było komu pomóc, a w ogóle nie wiedziałem co z tym zrobić do wszystkiego, sam doszedłem i sam się wyspecjalizowałem. Ja dążę do tego, czy ty się czujesz specjalistką.
1: Wiesz co, ja bym chciała rozdzielić dwie rzeczy. Słowo specjalista i teraz tak, ja nie ukończyłam żadnego formalnego kształcenia, tak? nie ukończyłam specjalizacji w tej chwili w zakresie fizjoterapii, tej nazwijmy to akredytowanej przez CMKP. Natomiast czy ja się czuję specjalistą w znaczeniu takim, czy potrafiłabym nieco więcej wnieść do fizjoterapii sportowej? Tak, czuję się. To jest duża odpowiedzialność, to zdanie, ale tak, czuję się.
0: No to powiedz mi, co sprawia, że się czujesz? No bo tak, nie skończyłaś specjalizacji, nie skończyłaś kursów. No oczywiście zakładam, że poświęciłaś na to ten przysłowiowy pierdyliard godzin, żeby, no żeby wiedzieć, co robisz. Jak to się zaczęło? No bo ja rozumiem, że z jednej strony bycie zawodnikiem, z drugiej strony jakieś własne problemy, które rozwiązujesz pewnie na początku. Strzelam, nie, nie mam pojęcia, czy tak było. Strzelam, że taka ścieżka po prostu powtarza się u wielu osób. Jak to, jak to było u Ciebie?
1: I to znowu, wiesz, trochę praktyki, trochę teorii wszystkiego razem. Ja myślę, że takim krokiem kluczowym w mojej ścieżce, w tej ścieżce na to rozwoju w obszarze fizjoterapii sportowej, był moment, kiedy doznałam uszkodzenia pod tytułem zerwanie więzadła krzyżowego przedniego i oczywiście już wiedziałam, że już nigdy więcej nie będę w stanie właściwie zagrać, nigdy więcej już nie będę w stanie trzymać moich koleżanek za rękę i słyszeć wiesz, razem granego hymnu, i wtedy do człowieka dochodzi taki moment, hmm, trzeba zmienić swoją perspektywę, trzeba nadać temu życiu jakiś inny sens. I tak chyba się zdarzyło w moim przypadku. Ta kontuzja nieszczęsna albo szczęsna, bo to wiesz, wszystko się dzieje w życiu po coś, jak się okazuje, była takim powodem, dla którego ja musiałam zmienić nieco swoje nastawienie. Już chyba nie byłam związana tylko wyłącznie ze sportem w takim układzie, tylko i wyłącznie myśli, że w tym sporcie i wokół tego sportu będę funkcjonować jako zawodniczka, jako, nie wiem, osoba, która osiągnie jakieś mistrzostwo świata co najmniej, no bo z takimi, wiesz, ambicjami się do sportu idzie, tak. Zielonka. Natomiast na ten moment spowodował, że trzeba było się zastanowić, no, co należy w życiu zrobić, żeby jednak w tym sporcie, przy tym sporcie zostać. Tak? I tak to było w moim przypadku. Uszkodzenie, które niestety skutkowało zakończeniem kariery, również dało taką przestrzeń na to, żeby się rozwijać w obszarze wokół sportu, nieco bardziej naukowo. W chwili obecnej to jest tak, że mogłabym powiedzieć, że ta moja historia z drugiej strony na to patrząc, czyli tak bardziej administracyjnie, Zaczęła się również w 2011 roku, właściwie 12, 2012, tak bym powiedziała, a mianowicie na jednej z konferencji poznałam taką entuzjastkę. Nazywa się Umubakarę, pochodzi z Nigerii i to była dziewczyna, która, tak się złożyło, że byliśmy na jednej sesji jednocześnie. I ja miałam swoją prezentację, ona miała swoją prezentację i na tej prezentacji mówiła w taki sposób, o takim fantastycznym sposobie, znaczy rzeczy, jaką jest, po prostu implementacja programów profilaktycznych, że ja mówię, no przecież to jest tak proste, tak oczywiste, tak? No i tu niestety zaczął się, nazwijmy to, diabeł, który tkwi w szczegółach. Okazuje się, że uporządkowanie czegoś, co się nazywa fizjoterapia sportowa, dlatego ja nie potrafię powiedzieć, czy ja jestem fizjoterapeutą sportowym. Ja jestem fizjoterapeutą, który zna się trochę na sporcie, na tym moim wybranym, nazwijmy to, natomiast ponieważ nie funkcjonuje u nas de facto takie pojęcie, taka definicja jak fizjoterapeuty sportowego, to jest mi trudno o sobie mówić jako fizjoterapeuta sportowy, tak? I wtedy właśnie w rozmowie z UMU to tak wszystko wybrzmiało ten entuzjazm, tak, no róbmy, 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 porządkujmy, porządkujmy i nagle się okazało, że no jest wiele do zrobienia, jest wiele do uporządkowania, i to był też taki mój porządek, początek w kontekście pewnej odpowiedzialności za, za to, co w tej Polsce mogłoby być w
0: obszarze właśnie fizjoterapii w sporcie. A tak sobie myślę: wiesz, co cały czas tak mi tkwi w głowie. Ja nigdy nie myślałam o tym od tej strony, że uraz w sporcie taki permanentny, wykluczający cię z drużyny, no to to jest ten moment. Już nigdy nie stanę z nimi, nigdy nie wysłucham hymnu. Po prostu dla mnie to jest. No to ja mam ciarki, jak tego słucham. Każda sytuacja taka zdrowotna, w której staje na szali coś, co się nazywa przyszłość,
1: no jest naprawdę, powiedziałabym, wstrząsająca. Ja powiem więcej. Ja ubolewam najbardziej nad tym, że minęło 20-30 lat, a ja nadal widzę takie sytuacje, że młode zawodniczki muszą organizować jakąś, nazwijmy to, zrzutkę na Facebooku albo na innych portalach społecznościowych właśnie po to, żeby móc sobie zafundować operację, która pozwoli tej zawodniczce w jakikolwiek sposób dalej funkcjonować. I wiecie, to są takie osobiste tragedie, które naprawdę mocno zmieniają postrzeganie. Ja pamiętam takie kontakty, czasami tak się zdarza po mojej jakichś taki, nie wiem, wystąpieniach, prelekcjach, podchodziły do mnie jedna, dwie osoby ze łzami w oczach i one mówiły Pani doktor, no ja właściwie w taką ścieżkę przechodziłam, tak? to, to są moje problemy, to są... Moje kłopoty, to jest moja rzeczywistość. Nikt mi nie powiedział, nikt mi nie uświadomił, nikt mi nie wskazał. Natomiast no, trzeba chyba sobie z tym umieć jakoś się radzić i znaleźć taką przestrzeń, bo uważam, że mm, wszystko dzieje się w życiu po coś. Jeżeli nadamy tym naszym przeżyciom jakiś sens, jeżeli odkryjemy ten sens w tych przeżyciach, to mówię, każdy ma tak unikalne zasoby, że jest w stanie tą swoją energię przekierować na zupełnie co innego i być może jakoś znowu do tego sportu po prostu
0: wrócić. Mam takie, znowu mam dwie refleksje. Jedna taka, że wszystko zaczyna się gdzieś od wiedzy i w ogóle od informacji, że w ogóle coś jest możliwe. Taki zawodnik, który ma jakąś kontuzję, który, czy ma jakiś problem, tak, to nie musi być już kontuzja, ma jakiś problem. Wszystko zaczyna się od tego, żeby w ogóle była wiedza, że ten problem jest rozwiązywalny, w taki czy w inny sposób. To jest super ważne, bo często ci ludzie po prostu nie wiedzą. Nie ma tej wiedzy. No, nie wiem, może ja się mylę, ale z tego, co ja wiem i z tego, co ja obserwuję, nie jest powszechna wiedza. Powszechna jest: pójdźmy do ortopedy, no jakiego, no to poleccie jakiegoś lepszego. No i tutaj się kończy wiedza na temat fizjoterapii w sporcie. Z drugiej strony mam takie, takie, takie informacje od kolegów, od koleżanek: a co to tam ta sportowa, tam trochę pokleisz, wbijesz igłę zimnego lodu i tam idzie na boisko i spoko. No i właśnie, to, to, to też jest, wiesz co, takie,
1: tak jak powiedziałabym, e, upraszczanie może e, pewnych rzeczy. Ja miałam, znaczy z wykształcenia jestem fizjoterapeutą, owszem, ale z wykształcenia jestem również trenerem przygotowania motorycznego, bo ja kończyłam studia przygotowania motorycznego w, gra, w, w dyscyplinach e, zespołowych, grach zespołowych. I pamiętam, mieliśmy wiele takich dyskusji, no, które kompetencje kiedy się kończą, co jest istotne, co jest ważne, co jest najważniejsze, czy tylko praca manualna, czy, czy właśnie tak jak mówisz, a tam nie wiem, jedna igiełka i w ogóle wszystko czary Mary, tak? Ja mam takie wrażenie, że tylko i wyłącznie poprzez taką wewnętrzną potrzebę poszukiwania odpowiedzi na różne pytania będziemy się rozwijać. I teraz tak, to co było nam znane lat temu, 20-30. Okej, okay. natomiast nikt nie dyskredytuje rozwoju medycyny. Wszyscy rozwój medycyny biorą po prostu od tak. Natomiast jak się tak przyjrzeć fizjoterapii, to przecież to też nie są 20, 30, dwie trzy dekady, tak, w których się nic nie działo. Natomiast to jest rozwój absolutnie medycyny i fizjoterapii, a w tym fizjoterapii sportowej. No jeżeli sobie, nie wiem, zadamy pytanie, kto z nas wcześniej, lat temu 10, 20, 30, tak, stosował, nie wiem, chociażby e, trening okluzyjny, kto z nas sto, sto, stosował, nie wiem, e, w jakikolwiek sposób e, techniki pracy powięziowej, ale takiej celowanej, kto z nas obciążał w momencie fazy ostrej, kto stosował falę uderzeniową w sporcie, tak, to jest wszystko to, co się dzieje, e, co, cze, czego nie było wcześniej. Jeżeli my na to będziemy tylko patrzeć przez pryzmat, a tylko mu tam zastosuje”, a tylko mu tam, nazwijmy to, poleczę go, nie. Przyznam, że moja refleksja na to wszystko jest jeszcze taka. Rolą fizjoterapeuty w sporcie jest umiejętność rozmowy tym samym językiem zarówno z zawodnikami, jak i trenerami. Więc jeżeli ja swojej wiedzy nie uzupełnię o ten cały aspekt związany z, treningu, z teorią treningu, z teorią sportu, to może być mi trudno. I tutaj wiele osób w tych dyskusjach się też przejawia taki, taki, taki właśnie informacja czy, czy, czy znak zapytania, na przykład, kto powinien prowadzić trening motoryczny. I o ile ja bym zostawiła aspekty treningu motorycznego trenerom przygotowania motorycznego, bo też nie możemy stwierdzić, że słuchajcie, oni się nie rozwijają, oni się nie kształcą, oni zrobili ogromną robotę, tak? Oni w swoim rozwoju Jestem przekonana, zrobili ogromny krok, ale jednocześnie to nie jest tak, że fizjoterapeuta nie powinien mieć dokładnie podobnych kompetencji po to, żeby wiedzieć, w którym momencie mogę uzupełnić jeszcze pewnymi rzeczami, pewnymi, pewną, pewną koncepcją postępowania z pacjentem, ten okres, w którym trener przygotowania motocznego może niekoniecznie jest tak dostępny, tak, tak, tak oczywisty, tak? Pamiętajmy, że sport to jest oprócz tego procenta, jakim jest sport na poziomie profesjonalnym 99% dotyczy sportu możemy to, amatorskiego tak? Więc jeżeli nie będziemy mieć tej wiedzy To tym bardziej będziemy no, niekoniecznie optymalnie pozwalać czy, 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 czy pracować z naszym pacjentem i umożliwiać mu powrót do sportu w, takim, w takich warunkach do niego bezpiecznych, optymalnych, bo nasza praca nie kończy się tylko i wyłącznie na tym etapie, nazwijmy to funkcjonalnego przygotowania, tak? Nasza praca musi pójść krok dalej do tego przygotowania sport specific, jak to mówią w języku angielskim i też gdzieś tam wybrzmiała taka dyskusja, jakieś komentarze, a no może za chwilę będziemy mówili na przykład o fizjoterapii tylko piłki nożnej, tak? Ja nie wiem. Ale jeżeli jest już takie pojęcie, które funkcjonuje na zachodzie i które nazywa się football medicine, no to jestem w stanie sobie wyobrazić, że za 2-3 lata właśnie ta specyfika pewnych obciążeń, treningu, wymagań tej dyscypliny, danej dyscypliny, tak? to się na tyle będzie zawężało, że będziemy musieli pe o pewnych rzeczach się po prostu w miarę e, wnikania, wgłębiania i poszerzania tych naszych kompetencji po prostu wczytywać i, i kształcić. No.
0: No ale nie masz takiego poczucia, że to znowu sprowadza się do tego, do tej wiedzy, no bo na przykład ja, jako Janna Tokarska, ja mam prawo się nie znać na fizjoterapii sportowej nigdy nie byłam ani w sporcie jako zawodnik, nigdy się tym nie interesowałam nie miałam tego na studiach, no po prostu no, no nie, nie wiem nic na ten temat wiem, że jak ktoś skręci kostkę to, że już nie wkładamy gips, tak pewnie bym tam jakieś, nie wiem procedury zastosowała inne niż mnie uczono na studiach, czy innej niż przychodzili do mnie pacjenci ze szpitala na tą rehabilitację, taką babcie które rzeczywiście skręciły tą kostkę Okay? Ale gdyby nie to, że wiem, że istnieje coś więcej, no to w ogóle jakby nie ma, nie ma o czym ze mną rozmawiać. Jak rozumiesz o co chodzi, że jeżeli chcemy podjąć dyskusję na jakiś temat, jaki by to nie był temat, teraz akurat rozmawiamy o sporcie, no to jeżeli nie mamy takiej wiedzy, że chociażby, słuchajcie, na, na świecie to się robi to, 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 to i to, to się nazywa tak, tak, tak i tak, ja mogę tego nie umieć, ale ja przynajmniej wiem, że to istnieje. Rozumiesz, że nie możesz rozmawiać o czymś, co ty nie wiesz, że to, nie istnieje, że to istnieje. Albo jeszcze gorzej, jeżeli jesteś przekonana, że ty wiesz wszystko. No to, to,
1: to się można tak wiesz. Po prostu uderzyć w piersi i zastanowić, czy już jestem w centrum mojego centrum i gdzie jest to centrum, które się na moim centrum kończy. Tak? No tak wiesz, no trochę, trochę przewracając to pytanie, czy przestawiając to pytanie, jeżeli zawsze w życiu będę uważała i wychodziła z założenia, że ja już wiem wszystko, no to, no to to jest chyba początek końca. Tak jak powiedziałam, kontakt w 2012 roku mi otworzył oczy. I to nie w kontekście, nie wiem, technik, możliwości, bo uważam, że ci, co w tym sporcie funkcjonują, to są naprawdę, absolutnie im tutaj cześć trzeba oddać, dobrze przygotowani ludzie. Ale nam to, tak mi się wydaje, to czego nam brakuje, to takiej refleksji pod tytułem uporządkowanie tego wszystkiego. To, co w tej chwili obserwuję, to takie, wiesz, trochę sobie, ja sobie, ty sobie, my sobie i każdy jakąś taką mini, nie wiem co, przestrzeń, specjalizacje, szkolenie, kursi tworzy, no i już się nazywa fizjoterapeutą sportowym. A być może nie wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, że de facto na świecie to ta specjalność już funkcjonuje od wielu, wielu lat. I de facto to, co powinniśmy zrobić w Polsce, no to uporządkować standardy kształcenia, przełożyć pewne dobre praktyki, zaimplementować to na tyle, żeby nie zapominać o tych, którzy już w tym systemie są, bo łatwo jest powiedzieć, dobra, ja wiem, tak? no, no, mogę powiedzieć, że jako Monika Gregorowicz wiem, no tylko co z tego, gdybym dzisiaj powiedziała, słuchajcie, jako pełnomocnik prezesa Kifu do spraw fizjoterapii w sporcie, mówię, że liczy się to, to i to. No to jest absolutnie niewłaściwe myślenie, bo tam są ludzie po drugiej stronie, Ludzie, do których my kierujemy, po pierwsze swój przekaz, ale po drugie ci ludzie, którzy de facto tę fizjoterapię w sporcie, jak ją nie nazwać, tak, autentycznie tworzą. Ja znam moich studentów entuzjastów, którzy jeżdżą na zgrupowania kadry wojewódzkiej U14, moich piłkarek nożnych. No i, i co, mam powiedzieć, że nie mają kompetencji? Nie. Patrzę na tę specjalizację w ten sposób, że to wraz z ludźmi, którzy chcieliby ten projekt tworzyć, bo tak do niego podchodzę, Jesteśmy odpowiedzialni za dowiezienie tym osobom, które tam są, tam w tej sporcie funkcjonują, tych najlepszych rozwiązań, najlepszych praktyk z pewną taką jednak nutką naukowości, bo jeżeli nie będziemy krytycznie umieć myśleć, jeżeli nie będziemy krytycznie umieć analizować pewnych faktów, jeżeli nas tej, to się nazywa critical thinking, to, to jest podstawa, tak? no, 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 no nie ma rozwoju bez umiejętności analizy. No niestety my czasami też mamy chyba taką takie przyzwolenie, może nie, ale tak, taką takie podejście na studniach, że do tych trudnych przedmiotów, nazwijmy to albo tych nudnych przedmiotów, czyli do metodologii badań, naukowych, do statystyki, to w ogóle kompletnie nie przykładamy uwagi, tak, żeby nie powiedzieć atencji, no i potem efekty są takie, że, że nie potrafimy rozróżnić. Czym jest, nie wiem, rozpowszechnienie, a czym jest injury rate tak zwany, tak, czyli po prostu wskaźnik urazowości, no a to są różne rzeczy. Nie da się mówić różnym językiem i, i to jest chyba taka intencja, żeby, żeby w tym całym wyzwaniu, jakim jest fizjoterapia sportowa, przełożyć te dobre praktyki, które, tak jak powiedziałam, funkcjonują od 2004 roku. To nie jest moje, widzi mi się, to są myśli ludzi z całego świata, którzy w ramach pewnych konsultacji, to był projekt europejski, oni stworzyli podwaliny tej fizjoterapii sportowej, no i teraz się to po prostu upowszechnia. Tak, brawo. Ja, jestem, jestem. Ja. Jestem,
0: jestem. Po ja. prostu się upowszechnia i, i, i tyle tak. Mam tyle refleksji, że nie wiem od której zacząć, ale wiesz, cofnę się. Na chwilę się cofnę do, do tego, co mi powiedziałaś. Jeszcze, jeszcze wrócę do, do, tego, do tego momentu, kiedy zostajesz fizjoterapeutą sportowym po to, żeby zostać blisko sportu i ja mam taką refleksję, że w sumie zawodnicy pojawiają się i przemijają. E, na przykład Dariusz pyta się, czy lewy pobije rekord Millera, e, czyli rozumiem, czy Miller przegi... Trzymam kciuki.
1: Dwa mecze, dwie
0: bramki byłby lepszy, jedna do wyrównania, jest szansa. Zobacz, zawodnicy przemijają, a fizjoterapeuta zostaje. W sumie możesz dłużej być przy tej drużynie niż ci zawodnicy. Znaczy, i, I powiem ci tak, Asiu, wydaje mi się, że to
1: jest jedno z dobrych rozwiązań, tak? bo jeżeli znowu budujesz sobie pewną. Tak chyba trochę działa specyfika klubu. Trener, co, head coach, tak? to jest osoba, która ma pewną wizję, pewną swoją filozofię pracy. Ona pracuje w tym zespole, nazwijmy to najczęściej, ściśle związanym z tym najwyższym poziomem w danym klubie. Czy to jest, nie wiem, ekstra liga, ekstra klasa. Ja przy tej piłce jednak będę zostawać, bo się na tym znam. Natomiast jeżeli mamy potem takie organizacje jak na przykład akademie, akademie piłkarskie, to aż by się prosiło, żeby to były przynajmniej kilkuletnie relacje tak, z tymi ludźmi, którzy w tych zespołach są, bo tam młodzież, no ona nie przychodzi tam na rok, na dwa. Owszem, jeżeli jest utalentowana, to może z tej akademii za chwilę będzie, nazwijmy to, zaproszona na jakieś konsultacje, testy i tylko się cieszyć, tak? Natomiast myślę sobie, że rola fizjoterapeuty jest ogromna, bo to on jest i najbliżej ludzi, i zna fakty, i zna zasady, relacje, funkcjonowanie, te wszystkie nazwijmy to niuanse, które w drużynie funkcjonują. Kto grał, kto, kto cokolwiek trenował, to wie, jak to może być czasami wpływające na efekt końcowy, żeby
0: nie powiedzieć wynik sportowy. No tak, ja to wszystko kupuję, tylko zobacz, jaka jest sytuacja. Jakby Zejdźmy na ziemię, na chwilę mamy te akademie, mamy tam jakiś poziom wyższych klubów, tak. potem mamy te, te, te ekstra kluby, międzynarodowe kluby, też mamy tam, mam też pytanie od Dariusza jeszcze drugie, ale teraz Ci go nie przeczytam, na koniec zostawię jako wisienkę na torcie, to przynajmniej Dariusz zostanie do końca, bo bardzo mu zależy poznać Twoje zdanie. Praktyka poka pokazuje, tak, tak przypuszczam, że jak mamy tą akademię, ten poziom taki powiedzmy najniższy, no to tam pójdą do pracy fizjoterapeuci, którzy są, tak jak powiedziałaś, entuzjastami, zaczynają, też chcą się czegoś nauczyć. Ci zawodnicy może nie są jeszcze aż tak wymagający, nie potrzebują, nie wiem, w ciągu dwóch tygodni być gotowi na mistrzostwa świata. Rozumiesz, o co chodzi. A im wyżej te kluby, no to tym im wyższy rozwój fizjoterapeutów, popraw mnie, jeśli ja się mylę. Tak sobie wyobrażam, do czego piję skąd ten biedny, młody człowiek ma wiedzieć, co on ma zrobić z tym sportowcem? I ja miałam takie pytanie zapisane, wiesz, zapisałam sobie, wiesz co, bo mnie na studiach nie uczyli nic o sporcie, ale jak powiedziałaś, że od 2004 roku dopiero e, tak naprawdę coś na świecie wiemy na ten temat, e, to ja czuję się usprawiedliwiona, bo ja studia 2002 kończyłam absolutnie w tym momencie, nie mam żalu, dobra, wtedy nikt nic nie wiedział. No ale skąd ci biedni ludzie mają to wiedzieć? co? Y, Myślę sobie, że po pierwsze,
1: wiedza jest za kliknięciem myszką. Wiedza jest za kliknięciem myszką. Mówię to wszystkim moim studentom. Nie przyjmuję opcji, nie wiem, nie potrafię, nie, nie ma, tak? nie, nie wiem jak. Jeśli przyjmuję, to przyjmuję informację, że nie potrafię znaleźć i wtedy ja bym zrobiła w ten sposób. Zadzwoniłabym do kogoś, kto mi powie albo jak pracować, albo co zrobić. Takie grupy jak twoja, tak? To są te fora, w których ewentualnie ta, wy, ta, ta wymiana doświadczeń może następować. Natomiast y, powiedziałaś, ja, ja bym jeszcze jedną rzecz tutaj chciała wyartykułować. Powiedziałaś, że hmm, nazwijmy to mniejsza albo, albo niższa grupa to mniejsza odpowiedzialność, w sensie niższy, rozgry, niższy poziom rozgrywkowy. I ja bym nie chciała tego tak postrzegać. To jest na razie taka sytuacja, że my najczęściej mamy taki, takie realia, tak? że tak jak powiedziałam, ta entuzjastyczna młodzież pracuje y, razem w tych a, akademiach. Natomiast ja tak przekornie wszystkim moim kolegom i koleżankom, ale zwłaszcza kolegom, którzy... A mam kontakt z Polskim Związkiem Piłki Nożnej. Jestem tam osobą, która jest w zespole medycznym, więc ta, 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 ta relacja jest dość, taka powiedziałabym, ścisła, częsta. I na ich pytanie, no wiesz, no przecież my już jesteśmy fizjoterapeuci, tak? I już wiesz, no przecież my już prawie wszystko wiemy. Tak trochę przesuwuję, ale robię to specjalnie. Zadaję jedno pytanie. Ja mówię, a wiesz... Kiedy się skończy twój udział jako fizjoterapeuty w tych wszystkich eventach PZPN-owskich? No i tu najczęściej zapada taka niewygodna cisza. No jak to? No, no, no przecież z trenerem jestem na okej, okay, tak? Sztab jest okej, okay. no to w miarę się sprawdzamy. Ja mówię, wiesz, kiedy? Kiedy urodzić się drugie dziecko. Bo już wtedy zabraknie czasu na wyjeżdżanie, na poszukiwanie, na e, b, b, niebycie w domu, tak? W ogóle kim jest fizjoterapeuta w takim znaczeniu, czy to, jeżeli jestem blisko klubu, to jest tylko jedyna moja relacja zawodowa w kontekście sportu? No nie. Właśnie o to chodzi, że my czasami postrzegamy tę fizjoterapię sportową jako tylko i wyłącznie relacje pomiędzy klubem, y, związkiem sportowym. Tak? Ja znam fantastycznych ludzi, którzy z racji pełnienia już innych ról w życiu prywatnym, musieli odejść cokolwiek, to znaczy, ze sportu, założyli, nie wiem, własne biznesy, własne e, 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 miejsca, w których funkcjonują, tak? I co, to znaczy, że już nie są fizjoterapeutami sportowymi? To znaczy, że już sportowców do nich nie można prowadzić? Moment, znam takich, którzy mówią, nie, 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 ja się na tym trochę nie znam, ja naukowo popracuję, to, to, to co, to on już nie jest fizjoterapeutą? I znowu, jeżeli my sobie tylko... Taką łatkę będziemy nadawali, że tylko i wyłącznie tam, jak to mówią ręce na pokład, to sobie znowu umniejszamy umiejętności. I tylko chciałbym wrócić do tego, nazwijmy to, szerokiego konsensusu z 2004 roku. Słuchajcie, tam jest miejsca i pracy i, i nazwy, nazwijmy to, ról, które mógłby pełnić fizjoterapeuta sportowy ogrom. Od tej osoby, która faktycznie jest odpowiedzialna za planowanie, prowadzenie terapii, za planowanie treningów, obciążeń, zarejestrowanie, monitoring, ale po takich, którzy na przykład nagle wymyślili jakiś produkt i próbują go w tych warunkach sportowych, nazwijmy to metodologicznie, zweryfikować, tak? To, co, to, 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 już nie jest sport? Jeżeli sobie sami będziemy się zawężać, to chyba nie będzie to właściwe po prostu. Tak, tak na to patrzę. I wracając jeszcze do tych fizjoterapeutów, to tak jak z trenerami. Jeżeli mamy takie, naprawdę przekonania, że w sporcie na tym najniższym poziomie powinni pracować trenerzy z niskimi kwalifikacjami, no bo po co? Nie, tę piramidę trzeba odwrócić. To tam jest największy potencjał, to tam jest najwięcej pracy, to tam jest potrzeba najwięcej wiedzy i to nie tylko takiej, nazwijmy to stricte sportowej, czy stricte fizjoterapeutycznej, ale właśnie szerokie takie kompetencje i, i to też znowu trochę dotykamy takiej sfery społeczno-psychologicznej, tak? To, to, to nie jest tylko i wyłącznie naciśnięcie guziczka albo przyłożenie igły, no po prostu nie.
0: Jakub pisze, fajnie, że zostało to powiedziane, praca w klubie to nie jest pięć dni w tygodniu przez chwilę. Są mecze w weekendy, co chwila wyjazdy, odnowy po meczowe. niejednokrotnie trzeba zmieniać swoje plany dla dobra drużyny.
1: To jest w ogóle, dlatego ja mówię, szapoba tym ludziom, którzy tam są. Asiu, gdybym ja miała teraz pełnić rolę, nazwijmy to fizjoterapeuty klubowego, nigdy bym się na to nie zdecydowała. Moje życie, moje plany, moje miejsce, w którym jestem, mm, ja już nie chcę takiej pracy. Ja znam realia i już nie chcę takiej pracy. Tak? Dokonuję w swoim życiu pewnych wyborów. I teraz mówię, nie jest moją, moją rolą dyskredytować żadnej tutaj specjalizacji. Ktoś tam powiedział, że jak sobie nazywam to mini-specjalizacja, to może mini-sportem się zajmuje. Nie. Właśnie, właśnie nie. Ja bym chciała wszystkich ludzi przekonać do pewnego pomysłu porządkowania informacji z, z uwzględnieniem tych, którzy są w kompletnie różnych realiach, bo tak jak powiedział pan Jakub, Podążanie za tym klubem i z tym klubem to naprawdę jest ogrom pracy, ale równie wiele mają ci, co, nie wiem, będą musieli wykonywać każdy telefon do każdego swojego opiekuna, bo na kadrze to mają konsultacje i no doba ma tylko 24 godziny, tak? Gdzieś trzeba ten walk-life balance chyba jednak zachować, i to jest też pewna odpowiedzialność za to, czy my chcemy być z tymi fizjoterapeutami sportowymi. Warto sobie zadać takie pytanie w ogóle: z czym to się je z czym to się wiąże. Jeżeli tylko zaczynamy się bawić w tą, w tą specjalizację, tak ją sobie nazwijmy, no to warto się zastanowić, gdzie ja chcę być na końcu tej, tej ścieżki, tej drogi. Jakiego rodzaju doświadczenia chcę zebrać, tak, ale, ale czy aby nie jest tak, że potem się będę wycofywać rakiem. Myślę sobie, że taka świadomość tego wszystkiego,
0: to, to też jest Pewna rola odpowiedzialności, nie? Wiesz, muszę Cię zapytać o to. Po prostu muszę Cię zapytać. Bo <śmiech> powiedziałeś, że pracujesz też w PZPN-ie, pełnisz tam y, funkcje. Rozumiem, że szanują Cię. Jesteś szanowana w PZPN-ie. Tam jest więcej facetów czy więcej kobiet? Głupie pytanie, nie, nie no nic. ale muszę zapytać i jednak jest to bardziej męskie towarzystwo. No a zobacz, fizjoterapeutek ponad 70% to są, na sensie 70% fizjoterapeutów w Polsce to są kobiety, tak? Więc i ja, ja tak wspominam troszeczkę takie wydarzenie u mnie w social mediach, gdzie z jakichś tam powodów nieważne na Instagramie dostałam multum, naprawdę multum, kilkadziesiąt wiadomości, takich skarżących się. Aśka, strasznie chciałam pracować w sporcie, ale nie dali mi szansy. Udowadniali mi, że jestem słabsza, jestem beznadziejna, ja się nie nadaję do tego. Nie wpuszczano mnie do szatni, zwłaszcza męskiej. Byłam persona non grata absolutnie. I tak sobie zadaję pytanie, czy ty masz, czy spotkałaś się z czymś takim, z dyskryminacją kobiet? Znaczy wiesz co, znam taką historię i ja bym nie chciała przytaczać tutaj
1: szczegółowych faktów, o dziwo nie zdarzyło się to w piłce nożnej, natomiast znam bezpośrednio taką sytuację, że właściwie na tym najwyższym poziomie, takim nazwijmy to przy kadrze, tak, była taka historia, że w pewnym momencie nie wybrano, albo inaczej, no nie powierzono roli fizjoterapeutki pierwszej drużyny m, kobiecie właśnie ze względu na takie fakty, tak? Ale jednocześnie, słuchajcie, i, i, i tutaj muszę, bo, bo, bo sobie nie, nie daruję, tak? Klaudia Kowalska to jest taka moja serdeczna znajoma i ja ją pamiętam z wielu kwestii. Między innymi dlatego, że dzięki nie jestem fizjoterapeutą, bo to tak się w życiu czasami dzieje, że ktoś ci wyznacza pewne kierunki i, i tak się dzieje. Natomiast z drugiej strony tak się składa, że jestem mamą chrzestną jej córki. I ona z tą malusieńką córką jeździła na zgrupowanie kadry właśnie siatkarzy, która... I, i, i właściwie nie było tam żadnych problemów. tak? Więc to jest tylko i wyłącznie kwestia mentalności, nastawienia. Ja powiem w ten sposób, jest wiele badań, wiele badań, które mówią o tym, że dopuszczenie kobiet do tego szerokiego stołu, w którym toczy się rozmowa, podejmowane są dyskusje, pływa dobrze na organizację. Tylko tyle i aż tyle. I to są badania zarówno ze strony, nie wiem, marketingu, zarządzania, sportu, tak? Powiem wam, że sama też mam czasami jeszcze takie obiekcje, czy ja powinnam czegoś tam, nie wiem, pomyśleć albo nie, nie. I chwytam się jeszcze ja, że kobiecie nie wypada. Że gdzieś mam taką refleksję, że być może jeszcze niewiele wiem, być może jeszcze za mało wiem. I znowu y to nie są moje źródła, tylko źródła y, wieloletnich obserwacji, które cytuję, że mężczyźni dokładnie do tych samych ról, pełniąc te same role, y, no, często mają niekoniecznie takie same kwalifikacje jak my, że to my mamy ten problem z. Imposter syndrom. Takiej, takiej, takiej odwagi, tak? I, i Asiu, no, 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 mogę tylko powiedzieć tyle, że chyba potrzeba nam również takiego gremium, wspierania się, nazywamy to, tych, tych, tych szeroko rozumianych, siostrzanych takich, takich networkingowych relacji, właśnie po to, żeby, ok, nawet jeśli masz trudniejszy dzień, to, to, to nie daj się, po prostu się nie daj, tak? Niekoniecznie płać powinna decydować, i to jest moja refleksja również, bo liczą się kompetencje. I to uwaga, moim zdaniem znowu, nie liczą się kompetencje twarde, bo wiedzę to najszybciej można uzupełnić. Liczy się empatia, liczy się to, co, co, co w życiu jest najważniejsze, czyli nie wiem, umiejętność aktywnego słuchania, to, co sport kształtuje najbardziej, czyli odpowiedzialność za grupę, trochę cofnięcie tego, tego własnej, własnego nosa. Tak? No, pycha z drogi, spycha. Więc jeżeli ja mam w sobie coś, co się nazywa umiejętność współpracy szeroko pojętej dla dobra jeszcze czegoś nadrzędnego, no to to są chyba takie, takie cechy, które w życiu w ogóle nas ratują. Tak, tak mi się wydaje, no, jako ludzi.
0: Zdecydowanie. Ja chciałam tylko podkreślić, że to nie jest problem, który ja sobie wymyśliłam, czy to jest problem, który ty sobie wymyśliłaś, czy żeśmy coś spotkały, akurat takie coś nas trafiło. Nie wiem, czy wypatrzyłaś na kongresie World Physiotherapy, tym ostatnim, online online'owym, była cała sesja poświęcona równouprawnieniu kobiet właśnie w fizjoterapii sportowej i to Brazylijki prowadziły. I one zrobiły badania, one faktycznie potwierdziły to. Tak, jesteśmy dyskryminowane ze względu na płeć jako, jako osoby pracujące w fizjoterapii. Zdecydowanie jest to prawda. A odnosząc się do tego, że my jako kobiety te same, mając te same kompetencje, co mężczyźni, postrzegamy je jako gorsze, to też są badania na ten temat. To jest imposter syndrom czyli syndrom kłamcy, czyli takie wrażenie, on uderza w te osoby, które dużo wiedzą. Im więcej wiesz, tym mocniej cierpisz na imposter syndrom czyli masz takie poczucie, że nie dość, że cała ta twoja wiedza to jest jedna wielka lipa, to zaraz ci ludzie, co cię słuchają, to oni się zorientują, że to jest jedna wielka lipa i oni ci to wytkną i my jako kobiety mamy ten syndrom zdecydowanie mocniej zaznaczony niż mężczyźni. Mężczyźni mają mniej takich problemów, że powiedzą coś i tłumy im wytknie. Słuchaj, a ja mam taki ja no, patrzę no.
1: optymizm na nowe pokolenia, tak? I to jest dla mnie taka taka no, wszystko się dzieje po coś. wszystko potrzebuje swoich, nie wiem, czasu, procesów,
0: lat może czasami, ale, ale... Powoli, powoli kropla drąży skały. Zdecydowanie. Chyba tak to trzeba postrzegać. Wiesz co, ja pamiętam, że kiedyś rozmawiałyśmy na temat podstawy programowej generalnie na uczelniach i wtedy powiedziałaś mi rzecz, której ja w ogóle nie miałam świadomości, że taka rzecz istnieje, że uczelnia może sobie o pewnym procencie zajęć zdecydować sama. Czyli na przykład, nie wiem, taki AWF Warszawa może sobie podjąć decyzję Hmm, ile tam jest, tam Nie, jakoś procentowo to jest, tak? że, że, że ileś procentowo tej, te, te, tego programu taka uczelnia może sobie sama ułożyć, a gdyby tak uczelnie zaczęły sobie układać i tworzyły takie wydziały, a właśnie u nas będzie wydział sportowy, bo my te nasze dowolne jednostki przeznaczamy na sport i tak naprawdę te specjalizacje mogłyby się tworzyć już od początku. Już od tego najniższego, jakby idąc na studia już mogłabym pójść tak jak w liceum do klasy na Biolchem, to ja mogłabym sobie pójść na fizjoterapię sport, fizjoterapia neuro, fizjoterapia orto. Asiu, i tu jest, i tu jest tak bym powiedziała duży
1: potencjał, który chyba warto wykorzystać. Ja troszeczkę jeszcze wrócę dalej, właściwie wcześniej, bo mówiłyśmy o tym o tym etapie, kiedy jako taki w Europie się ten status fizjoterapeuty sportowego kształtował. Pewne definicje, pewne właśnie zakres kompetencji, odpowiedzialności i uwaga, to co jest najważniejsze, ścieżka kształcenia. I teraz tak, żeby na przykład w ogóle móc mówić o sobie fizjoterapeuta sportowy, no to jest tylko kwestia tego, z kim się mierzysz, tak? No ja mogę powiedzieć o sobie, że jestem fizjoterapeuta sportowy, ale chyba niekoniecznie jestem fizjoterapeutą sportowy, jak już wyjadę na przykład, nie wiem, do Niemiec. Hmm? I to jest ten cały problem. I teraz tak, jeśli ja patrzę, a tak bym chciała patrzeć na to, że dla mnie w ogóle powodem zajęcia się fizjoterapią sportową było nadanie pewnej kompetencji, takiej rozpoznawalności temu człowiekowi, który w tym sporcie chce pracować. I wymyślmy sobie, że, że, że ktoś chce wyjechać na zachód i faktycznie na nim funkcjonować. No to zaczęłam się zastanawiać w ogóle, i, i jak to funkcjonuje. Tak? No i jak sama powiedziałaś, największą organizacją zrzeszającą wszystkie, może nie wszystkie, bo może są jeszcze jakieś kraje, nazwijmy to trzeciego świata, które do nich nie należą, ale największa organizacja, która zrzesza większość reprezentantów danych krajów, to jest World Physiotherapy i tam jest oczywiście coś, co się nazywa subgrupa sportu i oczywiście tam jest informacja, że żeby w ogóle mówić o pewnej rozpoznawalności, to uwaga, dany kraj musi przedstawić ścieżkę kształcenia. No i tu się robi ząg, bo co kraj to obyczaj i ja już nie mówię o krajach zewnętrznych, tylko mówię o krajach wewnętrznych pod tytułem co uczenia, to własne wytyczne, co kurs, to własne treści, co szkolenie to, nie wiem, własne informacje, tak? W tej chwili na studiach, i mówię to jako osoba, która współuczestniczy w procesie, przynajmniej na Uniwersytecie Medycznym, planowania takiego ramowego planu studiów, czy programu studiów, w tej chwili każda z uczelni ma coś, co się nazywa 30 punktów ECTS-ów w ramach tak zwanej autorskiej, autorskiej oferty. przepraszam. To znaczy, że mniej więcej od 750, bo jeden ECTS to jest 25 godzin najmniej, Najwięcej to jest 30 godzin, czyli od 750 do 900 godzin można przeznaczyć na coś, co się nazywa autorska oferta. To
0: dużo? Co więcej? 900
1: godzin to, to dużo. Z tej autorskiej oferty Ponieważ to czasami tak funkcjonuje i to trzeba oddać, nazwijmy to pewne realia, tak? że są uczelnie, które mają bardziej charakter medyczny, są uczelnie, które bardziej mają charakter sportowy, są uczelnie, które mają, nie wiem, jeszcze bardziej inny charakter. W związku z tym ta autorska oferta może być ciut inna, ale tej autorskiej ofercie 15 punktów ECTS już jest w formie zajęć fakultatywnych. I teraz ja mogę sobie wyobrazić, ja naprawdę mogę sobie wyobrazić, że na gruncie tych zajęć fakultatywnych robimy coś, co się nazywa siatka godzin ze sportu. Kto chce, to realizuje. I teraz policzyć 15 razy 15, no to daje 225 godzin, tak? To studia podyplomowe nie mają tylu godzin. Więc jeżeli byśmy wykorzystali ten schemat, nawet co więcej, to są tylko zajęcia fakultatywne, o których mówiłam. Natomiast w chwili obecnej w standardach jest również coś, co się nazywa medycyna sportowa. I oczywiście bloki y, tych zajęć są podzielone na y, zajęcia kliniczne, czyli takie nazywamy to wprowadzenie do medycyny sportowej, na fizjoterapię w medycynie sportowej, ale również na przykład są uczelnie, które robią pewne elementy w obszarze diagnostyki funkcjonalnej w y, medycynie sportowej, czy na przykład programowaniu fizjoterapii w medycynie sportowej. I znowu, gdybyśmy to po prostu uporządkowali, tylko tyle i aż tyle, tak? Nie wiem, czy to jest utopia, ale wtedy, dopiero wtedy, kiedy my powiemy, słuchajcie, mamy taką ścieżkę, mamy takie możliwości. Wstety, niestety, tymi nie wystarczy powiedzieć, że my mamy 30 godzin z fizjoterapii i z programowania i z czegoś tam. To trzeba wypełnić treściami, tak? Tu się rodzi ta, nazwijmy to, Mądrość grupowa, bo na to liczę, że, że w którymś momencie będzie nam dane usiąść do stołu i po prostu spojrzeć na pewne zagadnienia w szerszym takim osobowym składzie, bo, bo to, co ja mam w głowie, to jest tylko moją perspektywą. Natomiast, tak jak powiedziałam, do tego stołu trzeba wielu, wielu, wielu i ja jestem na taką współpracę otwarta, ale jeśli się uda usankcjonować i uporządkować takie kształcenie, to to mógłby być jeden z etapów, zważywszy że na to, na, na fakt, że fizjoterapeuta musi się kształcić przez całe życie. Do tego nas zobowiązuje ustawa, do tego nas zobowiązuje życie. Po prostu tam ustawa. No to mogę sobie również wyobrazić takie sytuacje, że w jakimś cyklicznym układzie tę nową, dostarczane, tak, ze świata. No, no, no dzisiaj mamy 2021 rok. Jak ja sobie rzuciłam hasło do pewnego projektu naukowego, robiłam pewne rzeczy związane z obciążeniem chronicznym i, i, i ostrym, tak zwane acute and chronic ratio, no to, no to nagle się okazało, że już mamy kolejne takie zapytania I, i być może to, co myślałam rok temu, niekoniecznie jest na tyle dobre i na tyle właściwe. No na tym polega rozwój. Więc... Korzystając z pewnych zasobów uczelnianych możemy przygotować pewną uporządkowaną strukturę kształcenia podyplomowego i pokazać to, jako mamy certyfikat, mamy glejt, mamy porządek, nadajcie nam rozpoznawalność, tak? No to chyba na tym mogłoby polegać.
0: Wiesz, tutaj e, Mirek napisał, uczelnia to nie jest dobre miejsce na specjalizację w ramach 30%. Specjalizacja to coś ekstra, oparta na doświadczeniu i doskonaleniu ponad standard. Owszem, można nakreślić, przybliżyć pewne zagadnienia, ale jeszcze jest za szybko, by mówić tu o specjalizacji. A ja bym to porównała właśnie do tych liceów, gdzie jednak wybierasz sobie w wieku tam, nie wiem, 14 lat, ja idę na Biolchem, ja idę na matwis, a ja idę tam, nie wiem, na dziennikarski, i to nie jest twoja specjalizacja, bo wszyscy kończą tą samą maturę i uczelnie też wszyscy skończą z tym samym dyplomem fizjoterapeuty, ale lizną sportu. Ja powiem, na, 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 na to pytanie mogę tylko powiedzieć tyle.
1: Na Zachodzie to wręcz już dąży się do wypuszczenia na poziomie magistra kogoś, kto się nazywa Sport Physical Therapist. I teraz no, nie da się tego wszystkiego zrobić w ciągu, w ciągu chwili u nas, tak? Natomiast, ja, wiesz, to, 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 czy to jest czy to jest pewna specyfika? Pewnie tak, ale Asiu, pokaż mi studenta, który na trzecim roku nie wie, że nie chce pracować z osobami 80+. Plus. Pokaż mi studenta, który nie wie, że nie chce pracować z dziećmi. Pokaż mi studenta, który nie wie, że nie lubi zajęć z pulmonologii i pulmonologia to dla niego jest nie tak, ale chciałby w sporcie. I teraz wiesz, od chcenia do realizacji to jest absolutnie długa ścieżka natomiast myślę sobie, że uczelnia mogłaby być inicjatorem pewnych rozwiązań, które wpisywałyby się w pewien schemat, pełna zgoda że to nie jest jedyne miejsce pamiętajmy również o tym, że jeżeli chcielibyśmy uporządkować pewne rzeczy, to tak jak powiedziałam ja muszę pamiętać na przykład o moich kolegach, koleżankach które kończyły, nie wiem, 20 lat temu
0: studia, tak? Dziękuję. I, i, i co? I dzisiaj już nie? nie? Nie są fizjoterapeutami sportowymi? Marcin pisze, że on bardzo nie chciał w sporcie. No. <laughs> Ale Marcin jest w neurologii. Ale wiesz co? Ja tak patrzę na ten Twój pomysł z perspektywy osoby, która od początku chciała tą neurologię. Już na studiach coś mnie kręciło w tych pacjentach neurologicznych. Ja bym na przykład była wdzięczna, gdybym miała zapewnioną przynajmniej dostępność takiej ścieżki, tylko organizacyjnie wyobrażam sobie, że to jest, że to jest trudne zapewnić zajęcia fakultatywne. Dla różnych grup osób, bo my tutaj mówimy o sporcie, a gdzieś tam jest przecież tak neurologia, ortopedia, pulmonologia, pediatria, nie wiem co tam jeszcze może być, geriatria, tak, to są wszystko dziedziny, tak naprawdę, gdzie, gdzie te ścieżki, gdzie za chwilę każda osoba chcąca reprezentować Polskę w podgrupie WP powie hello, ale no, tu jest też moja ścieżka, tak, a gdzie moja ścieżka, a gdzie ja jestem w tym wszystkim? Ja... ja no... Woda, natomiast y,
1: organizacja procesów jest czymś dalszym. Nie uruchomi się specjalizacja na danym uniwersytecie, na, danym, a, na danej Akademii Wychowania Fizycznego, jeśli nie spełni warunków organizacyjnych danej jednostki. I tyle w tym temacie. Natomiast jeżeli ktoś chce i od początku ma możliwość, w ogóle wiesz, no to jest pewna, znowu, świadomy wybór, tak? Jeżeli wyjdziemy z założenia, że możemy nadać temu dobry sznyt międzynarodowy, no to, no to, to nie, to ja jestem z tych, którzy chcieliby taką rozpoznawalność y, y, mieć. Dla mnie, dla, mnie, dla mnie, wiesz co, to, to jest przywilej y, ścierać się nie tylko z moimi kolegami, koleżankami tu na miejscu, ale też jednak nabywać tej międzynarodowej y, perspektywy. I to nie jest kwestia naszych kompetencji, ale to jest kwestia takich zawodowych. To jest kwestia, że patrzysz na liderów i, i przesiągasz pewnym sposobem myślenia, e, sposobem zachowania. Więc jeśli miałabym, tak mi się wydaje, e, kogoś do czegoś namawiać, to namawiałabym wszystkich do tego, żeby spróbowali jednak e, no wyjść poza pewne ramy tej naszej tylko i wyłącznie polskiej rzeczywistości właśnie po to, żeby nabyć trochę innej perspektywy. Ja mogę tylko jeszcze w tym miejscu powiedzieć jedną rzecz, która, która może jest trochę poza tematem, ale powiem tak, w procesie rekrutacji na uczelnie w Anglii jest taki śmieszny element, ja go tak nazywam przewrotnie śmiesznym, bo tak to jest nam nie wiem, dwu-, trzystronicowa list motywacyjny, który petent musi napisać, kandydat na studia, i żeby w tym liście, nazwijmy to, wyartykułować, dlaczego akurat chcę podjąć studia na tym kierunku, na danej uczelni. Jak opowiadam wszystkim o tym, to mówię, no dobra, dobra, ale przecież to, coś się tam napisze. No i właśnie to jest ten problem, tak? My mamy taką niestety tendencję, a coś tam się napisze, a coś tam się, wiesz, wykombinuje. Na Zachodzie pewna, pewne porządkowanie jest, powiedziałabym, no płynie z pewnymi latami doświadczeń, dziesiątkami tych lat, tak? i być może jest tak, że nam ten porządek by się przydał to się chociażby w nauce teraz mocno pokazuje, dostajemy takiego kolokwialnie mówiąc, psztyczka w nos bo nie dbaliśmy o procedury nie rejestrowaliśmy badań nie do końca wiedzieliśmy jak się taką rejestrację badań klinicznych prowadzi, kto jest za co odpowiedzialny jak z ubezpieczeniem, więc
0: porządkować jest czasem warto A jakbyś miała tak na Koniec, popuścić wodze fantazji i taki, wyobrazić sobie, jak by wyglądał Twój idealny program kształcenia. W sensie, co by się wydarzyło na uczelni. Tak, żeby finalnie takim produktem końcowym takiej całej ścieżki, nazwijmy to specjalizacji w fizjoterapii. No to jesteś teraz ministrem od wszystkiego. Jesteś ministrem edukacji, ministrem zdrowia, po prostu jesteś, masz ministra wszystkiego. I co powiesz tak będzie? Finalnie masz wyprodukować fizjoterapeutę takiego, którego FC Barcelona przyjmie po prostu z otwartymi rękami i powie, no wiadomo, na no jaką z Polski to w ogóle nie pytamy, no, ma wszystko co trzeba to co by to musiało być?
1: To oczywiście muszą być kompetencje zawodowe, które w tym sporcie są konieczne, ale bardziej jest to kwestia tego, ja, ja gdybym miała teraz tworzyć fizjoterapię sportową w Polsce, tak? to tak jak powiedziałam, wszystko musi być dla ludzi. Rzeczy, które ja mam w głowie, muszą być zweryfikowane przez możliwość ich implementacji. Jeżeli ja sobie teraz wyobrażę, że okej, okay, no to robimy ABCD, cztery kursy, bo, bo tak musi być, bo ja tak mówię, to po pierwsze, jakie ja mam prawo do tego? Po drugie, no moment, kto mnie nadał takie kompetencje, żeby tak decydować, no tylko dlatego, że jestem ministrem? No chyba niekoniecznie. Ale jeśli zrobię coś, co się nazywa, nie wiem, analiza sytuacji, głęboka analiza potrzeb, to nagle się okaże, że być może ja niewiele muszę robić. Być może tylko dać tym ludziom pewną taką y, dozę y, odwagi do tego, żeby do tych różnych krajów, różnych klubów po prostu chcieli jechać. Pomijając to kwestie y, rozpoznawalności, kompetencji w sensie Unii Europejskiej, bo, bo tam są pewne procesy, tak? To, to my musimy tutaj zastanowić się, no, okay, jak mamy zadbać o siebie dobrze fizjoterapeuci sobie poradzą i ich trzeba pokazywać jako liderów. Tak uważam, tak? I teraz moim, moją perspektywą jest: zróbmy tak, żeby zadbać w tym systemie o wszystkich. Nie chcę, aby to było zerową, bo ktoś tak uważa, bo ktoś tak ma, bo ktoś, nie wiem, coś powiedział, tak? bo ten program z 2004 roku, to, to, to on tak mówi, może się zmieni rzeczywistość u nas. Ja muszę tylko i wyłącznie wsłuchać się w potrzeby ludzi z pewną świadomością, no dobra, potrzeb, które w tym sporcie są konieczne, no bo, no bo m, tak jak powiedziałam, to się nie kończy tylko i wyłącznie na sali, czy na kozetce, czy na y, y, stole, tak? Absolutnie nie, to, to, to wychodzi jeszcze poza, poza pewien standard, chociażby, nie wiem, daleko szukać. Czy my w Polsce wiemy, jak wstrząśnienia mózgu rejestrować? Jak, jak, je, jak je notować? Jak je naukowo weryfikować? No, no właśnie, tak? A, a są już na to standardy, po prostu warto, warto, warto pewne dobre praktyki przekładać, natomiast to musi być zrobione z pewną wrażliwością, tak mi się wydaje, bo, bo, bo nie możemy zgubić w systemie tych, którzy tam już są. My musimy, znaczy ja czuję to w ten sposób, że jestem odpowiedzialna. dobra, ja mam wiedzę, no i co z tego? moją rolą jest zadbanie o to, aby Jaś Kowalski z Pcimia Dolnego, który sobie skręci nogę, miał taką opiekę, która będzie na najwyższym poziomie. I teraz pytanie, jak to zrobić? Jak to zrobić? Bo takich Jaśów Kowalskich jest odgroma. Ludzie do mnie dzwonią i mówią Monika to, Monika tamto, tu mam problem, z tym mam problem. Uświadamianie rodziców, trenerów, szkolenie i, i, i podnoszenie kompetencji tych takich miękkich y, samych fizjoterapeutów, tak?
0: Tyle. tyle. Z tyle. jednej strony to, co powiedziałaś, zabrzmiało taki, taki, ja miałam odbiór tego, że wszystko, co potrzeba, to mamy już w sobie. Taka pierwsza rzecz, że jakby początek już jest, z drugiej strony ta wiedza, wiedza, wiedza. Już ja mam taki materiał na YouTubie nagrany, e, trzy najlepsze kursy dla fizjoterapeutów. Po prostu nagrałam, zrobiłam ranking, na pierwszym miejscu jest kurs języka angielskiego. Bo... No, to, to już...
1: no, to już znaczy, wiecie co, bo ktoś mi tak ładnie powiedział, że im więcej języków znasz, znasz tym więcej osobowości poznajesz, tak? No i, no, no, no i tyle. Znowu, nie da się w pewnych sytuacjach tych absolutnie intymnych zbudować takiej relacji, jeżeli ja nie komunikuję się z ludźmi w języku no ichnim, kolokwialnie mówiąc, tak? Więc to, że że namawiam moich studentów i, i właściwie od pierwszego roku wsadzam ich na minę, funkcjonując w języku angielskim, to, to, to jest prowokacyjne, jasne, bo przecież w Polsce jesteśmy, ale moment, no, no, będziemy funkcjonować tak, bym chciała, aby oni funkcjonowali po prostu tam, gdzie chcą.
0: Tam, gdzie chcą. Tak. I to jest, to jest ból. Sama pamiętam pierwsze swoje próby czytania artykułów po angielsku, to było straszne. Słuchajcie, ja Was rozumiem. Ja Was rozumiem, ale powiem tak. Po dziesiątym już się robi lżej, a profesor Zajfryt miał takie swoje powiedzenie, najgorsze jest pierwsze 10 tysięcy przypadków, potem już jakoś idzie. Więc tego się będzie, będę trzymać. I na koniec jest pytanie od Dariusza. Mamy finalne pytanie od Dariusza. Finalne. Pytanie do Moniki. Kto wygra Ligę Mistrzów? Chelsea czy City? I komu kibicujesz? Chelsea! No i ty... ma. Masz że ten 2012 rok to właśnie było na
1: Stadionie Chelsea. Ja mam taką osobistą e, hmm, no, no, no tak, no, no tak, niebiescy.
0: I tym optymistycznym akcentem chciałam Ci bardzo, bardzo podziękować. Absolutnie temat nie jest wyczerpany. Mam poczucie, że absolutnie temat nie jest wyczerpany. Ja nawet nie zapytałam o to wszystko, co miałam zapytać, ale, ale, ale wiele rzeczy uważam wybrzmiało i dobrze, że wybrzmiało. Na czacie pojawiło się też więcej refleksji, więcej takich praktycznych pytań, czemu na przykład nie, nie analizujemy urazów gwiazd. To też by było super. Takie, takie, wiesz, tak jak są kanały fryzjerskie i ktoś siedzi i komentuje, jak druga osoba jest obcięta, to taki wiesz, fizjoterapeuta komentujący, co tam mu się zrobiło i jakby to leczyć. To by było fajne. Ja jeszcze tylko, jeśli
1: mogę, jeżeli po drugiej stronie jest ktoś, kto, nazwijmy to, chciałby dołożyć to, to, to absolutnie proszę o kontakt, bo, bo tak jak powiedziałam, ja grałam w piłkę, to jest gra drużynowa i ja wiem, co to znaczy zespół. Są ludzie do różnych ról stworzeni i naprawdę tylko teamwork nas, że tak powiem, zbogaca i, i, i razem możemy więcej.
0: No. Tak, razem możemy więcej, takie hasły są Moniki na Facebooku i co, żeby trafić do tej wiedzy trzeba, i żeby w ogóle zacząć coś tworzyć, trzeba wyjść poza strefę swojego komfortu, nie?
1: To Zdecydowanie. jest to
0: istotne. Mamy, taki, mamy nawet grafikę dla Was na koniec. Uwaga, wrzucam tą grafikę. W Drodze do Gwiazd słuchajcie, zawsze, zawsze trzeba przekroczyć jakąś barierę i no daj Boże, niech ta rozmowa pozwoli Wam tę barierę przekroczyć. Moinka, bardzo dziękuję. Było mi bardzo miło. Również a się
1: serdecznie. Wszystkiego
0: dobrego, a z Wami do zobaczenia w przyszłym tygodniu. Pa. Do zobaczenia. Zdrawiam.